0: Topics of Life. Es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen. So, wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, äh, ja, ihr seht mega gut aus von hier oben. Genau, alle, alle mega schön. Das Thema heute ist ähm, Heilung. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, auch in der Kirche, auch in der Bibel. Und das Thema Heilung kann man anschauen, wie wenn du auf einem Grat bist, in einem Berggipfel. Und man kann Heilung auf zwei Seiten kann man runterfallen. Man kann auf die eine Seite runterfallen beim Berg, bei dem Thema Heilung. Und man kann gesetzlich werden und sagen, ja, Gott heilt immer. Und zwar jede Person, ausnahmslos. Man kann aber auf diese Seite fallen und sagen, ja... Gott hat mal geheilt, das war schon lange her und es ist wirklich lange her. Und man baut sich dann so die Theologie zusammen, meistens in einer Zeit, wo es in deinem Leben gut läuft. Doch was ist, wenn plötzlich in deinem eigenen Leben wie ein Nebel kommt? Du bist plötzlich krank und das, was du vorher klar gewusst hast, ist nicht mehr so klar. Und man sieht nicht einmal mehr den schmalen Grat. Und du bist plötzlich vernebelt, was die Theologie der Heilung angeht. Und sogar der nächste Schritt ist mega schwierig. Und man muss vertrauen, dass Gott dich trägt. Ich habe heute vor mir ein Publikum, das besteht aus zwei Seiten. Die einen von uns, du wurdest geheilt. Und ich bekam E-Mails, ja, das ist mein Thema, ich hätte was zu sagen, ich bin geheilt worden, großes Wunder. Und die anderen von uns sagen, ja, ich habe jemanden verloren, der hat auch geglaubt. Warum ist mein Vater gestorben? Wieso ist meine Schwester gestorben? Wieso ist mein Freund gestorben? Wieso ist mein Kind gestorben und sagst, Heilung scheint doch nicht für alle Leute gleich zu sein? Und wenn ich über dieses Thema spreche, das hochemotionell ist, habe ich zwei Seiten, die einen sagen, ja Gott heilt und die einen sagen, ja es wäre schön, Gott hätte geheilt. Ich möchte gerade am Anfang mit euch in einen Bibeltext mitgeben, wenn du ein iPhone, ein, ein Blatt Papier hast, dann bitte schreib heute mit. Ich möchte ein bisschen theologisch dieses Thema miteinander thematisieren. Psalm 103, Vers 1 und 3 heißt es in der Bibel, Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben und alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ja, er vergibt mir meine Schuld und heilt mich von all meiner Krankheit. Und wenn du diesen Text anschaust, hier gibt es zwei Wörter Heilung und Vergebung im gleichen Bibeltext. Das scheint wieso ein Prinzip in der Bibel zu sein. Und ich stelle heute drei Fragen. Warum, wie und was? Die Warum-Frage ist zum Beispiel, ja, warum heilt dann Gott mein Leben nicht? Warum ist dann mein Vater, meine Schwester, mein Freund, Leute auch in der Kirche gestorben? Für die haben wir gebetet. Hier kommt die Frage, warum? Wenn Gott sagt, ich vergebe euch und ich heile euch, ja, dann warum haben wir noch immer Geschichten unter uns, wo es eben nicht der Fall gewesen ist. Es heißt in Jesaja 33, Vers 24, Kein Mensch im Land wird noch klagen, er sei von Krankheit und Schwäche geplagt. Denn die Schuld des Volkes ist vergeben. Hier sehen wir wieder Vergebung und Heilung im gleichen Bibelfers. Es scheint wie ein Prinzip in der Bibel zu sein, dass diese zwei Eigenschaften nahtlos zusammengehören. Gott erwähnt sie immer im gleichen Bibelfers. Äh, Jesaja 53, Vers 5, ein anderer Bibelfers, um dir zu zeigen, es gibt ein Prinzip in der Bibel. Doch er wurde blutig geschlagen, ist die Sprache von Jesus, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das gleiche Prinzip, Vergebung und Heilung im gleichen Bibeltext. Sie einer von uns sagen, ja Leo, das ist das alte Testament, Altes Testament ist so alt, das war noch vor Jesus, aber das ist nicht mehr im Neuen Bund vorhanden. Dann nehme ich euch mit in das neue Evangelium oder in das frische Evangelium. 1. Petrus 2, Vers 24 kommt das nächste Prinzip. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, als er selbst zum Kreuz hinaufgetragen das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Das gleiche Prinzip, Vergebung und Heilung im gleichen Bibeltext. Man findet das im Alten Testament, so auch im Neuen Evangelium. Meine Frage an dich ist heute, glaubst du, dass Jesus deine Sünden am Kreuz auf sich nahm? Das ist relativ eine einfache Frage, oder? Eigentlich fast schon Penalty. Das sagen alle, ja logisch, also unbedingt. Die einen sagen, unbedingt, oder? Also Jesus hat deine Sünden auf sich genommen. Das ist keine Frage. Was ist mit der zweiten Frage? Hat Jesus auch deine Krankheit am Kreuz getragen? Und in der Frage wird schon ein bisschen mehr emotional. Erste Frage, keine Frage, Zweite Frage, habe ich Fragen in meinem Leben? Ich möchte so also zwei Bibeltexte mitbringen in Bezug auf Heilung, auch im Neuen Testament, Altes Testament zuerst. Jesaja 53, Vers 4. Dabei war es unsere Krankheit, die Jesus auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Hier ein Vers, Jesus nahm Deine und meine Krankheit auf sich, für das starb am Kreuz. Das ist auch wieder etwas aus dem Alten Testament. Der Bibeltext wird auch im Neuen Testament erwähnt, und zwar Matthäus 8, Vers 16 bis 17, als Jesus da einen Menschen von Dämonen befreit. Am selben Abend brachte man viele Dämonen, Menschen zu Jesus. Er brachte nur ein Wort zu sagen, und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. Dies ja, damit sie vorsagt, der Propheten Jesaja erfüllte. Er nahm unser Leiden auf sich und heilte alle unsere Krankheit. Bei der ersten Frage hat Jesus deine Sünden auf sich genommen. Antwort ist ja, 100% klar, unbedingt, oder? Wie ist es mit deiner Krankheit? Da kommt deine Erfahrung, deine Geschichten kommen plötzlich dir in den Sinn. Warum heilt dann Gott nicht? wenn Gott schon sagt, dass Jesus nimmt die Sünden auf dich in deinem Leben. Ich kann das mit, mit dem Beispiel der Sünde vielleicht am besten erklären. Als Jesus am Kreuz starb, hat er deine Vergangenheit, unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft auf uns genommen. Weil Jesus sagt zu Johannes, ich war Vergangenheit, ich bin Gegenwart und ich werde sein. Also alle drei Zeitformen hat Jesus Johannes präsentiert. Ich war, ich bin und ich werde auch sein. Lass uns ganz kurz in diese drei Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für ein paar Momente mit uns Gedanken machen. Die Vergangenheit. Jesus nahm die Strafe unserer Sünden am Kreuz auf sich. Das ist klar. Also alles, was wir jemals gemacht haben, das ist die Strafe, nahm Jesus auf sich. Also die Vergangenheit ist mega, mega klar. Wie ist es mit der Zukunft? Jesus nahm auch die Zukunft. Und zwar, wir sind frei für immer. Das heißt, wenn wir sterben, das heißt, Sünde wird nicht mehr uns begleiten. Also Vergangenheit, da sind wir uns einig, oder? Alle nicken. Wow, schön genickt. Zukunft haben auch alle genickt, ist klar, oder? Logisch, im Himmel gibt es keinen Tod, gibt keine Krankheit, es gibt kein, kein, keine, kein Kochen, kein Abwaschen mehr, das ist auch alles klar, oder? Das ist mega klar. Zukunft ist klar, Vergangenheit ist klar. Was ist mit der Gegenwart? Also ich spreche von jetzt, hier und heute. Und da sagt Jesus, er hat die Macht der Sünde hat Jesus am Kreuz zerbrochen. Das heißt, wir Christen, wir müssen nicht mehr sündigen. Paulus sagt, ein Christ sündigt nicht mehr. Das heißt, die Macht der Sünde hat Jesus am Kreuz für dich und mich gebrochen. Jetzt kommt die Frage, aber ja, wieso sündigst du dann noch immer? Warum? Warum sündigst du noch immer? Und jetzt kommt die ganz hochtheologische Frage. Martin Luther, der Reformator, hat das folgendermaßen erklärt. Und zwar hat er gesagt, ab und zu kam der Teufel und hat ihn versucht. Dann hat Martin Luther mit der Kreide auf den Tisch geschrieben, Teufel, hast du nicht gewusst? Ich bin getauft. Der alte Adam, der alte Mensch ist runter versoffen und der neue Mensch ohne Sünden steht vor dir. Hat der Teufel nicht aufgehört, hat einmal ein Tintenfass dem Teufel nachgeworfen. Und Martin Luther sagt, der alte Adam, der alte Mensch, das sündhafte Ich, habe ich bei der Taufe begraben. Aber dann sagt der Martin Luther, gleicher Mensch, der alte Adam ist ersäuft, aber das Bies kann noch schwimmen. Du sagst auch, ja mein altes Ich ist ersäuft, aber das Biest in mir kann noch schwimmen. Und das ist der Punkt. Obwohl die Macht in unserem Leben gebrochen wurde, machen wir immer wieder Fehler. Das heißt, wir leben in einer sündigen Welt und das hat auch einen Einfluss auf uns, obwohl Jesus für das gestorben ist. Wenn das bei der Sünde der Fall ist, und jetzt denke mal ganz konkret mit, wenn das bei der Sünde der Fall ist, obwohl wir nicht mehr sündigen, noch immer sündigen, heißt das, die Macht der Sünde hat immer noch einen Einfluss in deinem Leben. So ist es auch mit der Macht der Krankheit. Weil Vergebung und Krankheit ist im gleichen Bibelfest. Bist du nicht sündenlos jetzt in deinem Leben, wo du nicht mehr sündigst? dann ist mit der Krankheit das gleiche Prinzip. Und da schalten wir oft aus und sagen, nein, alle sind gesund, alle sind geheilt, es gilt für alle. Aber der Sünde kann das noch immer sein, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Weil die Macht der Sünde noch immer in unserem Leben einen Einfluss hat. Und wenn du die Medien anschaust, ich meine, du am besten, man, man liest schon gar nicht mehr, man schaut schon gar nicht mehr TV, außer die FIFA-Wahl, weil, weil da ist alles korrekt. Zum Glück haben sie ein Schweizer gewählt, weil wir sind, wir sind solid und treu und gerecht. Stell dir mal vor, es wäre ein, ein, ein Prinz gewesen, das wird, dann wäre FIFA korrupt. Ähm, nein, die ganze Welt, die ganze Welt, lass uns ehrlich sagen, die ganze Welt ist korrupt. Die ganze Welt, die dreht durch Syrien, Flüchtlinge, da gibt es keine Norm mehr. Und die Bibel sagt, dass sogar die Natur, sie schreit nach Erlösung. Wenn die Natur nach Erlösung schreit, dann ist es dein altes Ich sowieso. Und wenn die Macht der Sünde gebrochen ist und wir immer noch sündigen, ist das gleiche Prinzip auch in unseren Krankheiten. Es heißt da in ähm, 2. Moses 15, Vers 26, Wenn ihr das tut, werdet ihr keine Krankheit bekommen, der mit den Ägypten bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Ja, warum werden wir noch immer krank? Weil die Sünde die Macht noch immer in unserem Leben Einfluss hat, so hat auch Krankheit noch immer einen Einfluss. Das ist das Warum. Jetzt kommt die Frage, aber wie heilt dann Jesus? Es ist die gleiche Frage, wie vergibt dir Jesus? Also, wie vergibt dir Jesus deine Sünden? Musst du etwas tun, dass Jesus dir vergibt, musst du eine christliche Haarfrisur haben. Das wäre heute lange Haare. Und ein Hirtenhut. Das ist ganz modern. Ähm, gibt es Dinge, wo du machen musst, dass Jesus dir vergibt? Die Bibel sagt, das ist theologisch wichtig: es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Ein Geschenk kannst du nichts machen, außer es nehmen. Aber du musst nicht glauben, das Geschenk ist da, es ist da. Du musst es empfangen. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9 und das ist theologisch, was Glauben angeht, theologisch der, Bibelfers, der Bibelferse. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes oder ein Geschenk der Gnade und nicht euer eigenes Werk, durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine eigenen Taten einbilden. Wie bekommst du Heilung? Die gleiche Frage ist, wie wird dir vergeben? Ist ein Geschenk. Du nimmst das Geschenk an. Wie wirst du gesund? Ich nehme dieses Geschenk der Heilung in Anspruch für mein Leben. Ich habe euch gesagt, Heilung und, und Sündenvergebung ist im gleichen Bibelvers vorhanden. Jesus bringt eine Geschichte mit den gleichen zwei Wörtern in Geschichten von diesem gelähmten Mann. Vier Freunde bringen einen gelähmten Mann zu Jesus. Ich möchte euch ganz kurz demonstrieren. So sah es aus dazumal, es war mühsam, weil er war mega schwer. Genau, die vier Freunde brachten den Gelähmten zu Jesus. Genau. setzt sie nieder und dann gingen sie. Und jetzt kommt die Frage, hat der Mann gesündigt in seinem Leben, dass er gelähmt ist? Oder hat er kein Glaube, dass du noch immer gelähmt sein möchtest? Und das sind so diese zwei Fragen. Ich möchte auf diese zwei Fragen einmal ganz kurz eingehen. Die einen sagen... Jesus heilt nicht mehr. Die einen sagen, nach der Apostelgeschichte ist Heilung vorbei. Also Gott, Jesus heilte bis zur Apostelgeschichte, dann ging er weg und seitdem ist Heilung vorbei. Das scheint, tausend Jahre hat Jesus geheilt und plötzlich kann das nicht mehr. Das sind die Leute, die sagen, Jesus heilt nicht mehr. heißt, wenn du gesund bleiben möchtest, musst du Taten bewirken. Das heißt, es ist mega wichtig, was du isst. Weil was du isst in deinem Leben, die ganz gesunden Brötchen und Körnli und Smoothies mit Spinat und all den Zusätzen oder Ergänzungen, wenn du das alles isst, wirst du 150 Jahre, du stirbst gar nicht mehr. Ja, Ich habe mit meiner Frau gesagt, mit 120 sage ich, hör auf, Smoothies saufen, Weil alle sind gestorben, nur du nicht mit deinem Smoothie. Wir haben so einen Kult, oder der Gesundheitskult. Wir machen Sport, wir schlafen, wir ernähren uns gut. Und das ist nichts falsch gegen das. Weil die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist nichts falsch gegen das. Aber viele glauben, wenn ich gesund esse, gut schlafe, gut trinke, dann werde ich nicht krank werden. Das ist so ein, etwas, ich kann Gesundheit bewirken. Und dann sage ich folgende Geschichte. Du kannst gesund essen, gesund schlafen, äh, alles gesund machen. Dann trinkst du einen grünen Tee am Morgen, isst dein Müsli, nimmst eine Dusche, du schlipfst aus, schlagst deinen Kopf an die Badewanne und bist tot. Aber gesund tot. <lacht> gesund tot, aber auch tot. Was ich meine? Gesundheit, Leben, ist ein Geschenk von Gott. Das kannst du nicht strecken. Es ist eine Gabe Gottes. Und viele glauben, wenn ich gesund esse, ernähre, dann werde ich nie krank werden. Ich werde leben bis 150 und du gehst duschen und bang. Das sind Leute, die versuchen es, durch Werke gesund zu werden. Die einen sagen, nein, es ist der Glaube. Bruder, wenn du glaubst, bist du gesund. Du musst nur glauben und wenn du keine Sünde hättest, würdest du nicht so blöd da Und dann macht man eine Pause und sagt, steh auf. Aber steht nicht auf. Und wenn er nicht aufsteht, ist die Folgerung, der hat keinen Glauben. Der hat auch noch Sünden im Leben. Und das ist dann das andere Extrem. Werke, ich kann Gesundheit mir erarbeiten oder ich kann es mir erglauben. Von beidem spricht Jesus nicht. Du kannst nicht Vergebung erglauben, du kannst empfangen, es ist ein Geschenk. Und Jesus stellt jetzt nämlich eine interessante Frage. Bevor ich das, die Frage stelle, möchte ich euch eine Geschichte zu dem Thema Erklären, ich hatte eine Predigt in Amerika, wo ich gesagt habe, Jesus heilt. Der Heilige Geist kann Menschen heilen. Da kommt ein junger Mann nach vorne, so 22 Jahre alt in LA und fragt mich, Leo heilt, also auf Englisch natürlich. Leo, Pastor Leo heißt er auf Englisch. Pastor Leo. Pastor Leo. I have a question. Ich habe eine Frage. Heilt Jesus immer? Dann habe ich ihn gefragt, warum? Er hat gesagt, ja, ich, meine Mutter hat Krebs ging in eine Kirche, hat, wir haben gebetet, gefasst, alles gemacht. Sie hat ihre Sünden bekennt, sie hat Glauben gehabt und sie ist gestorben. Und dann an der Beerdigung sagte der Pfarrer: zu meinen Geschwistern, hätte deine Mutter Glauben gehabt, wäre sie nicht im Grab. Und dann fragte mich Pastor Leo, heilt Jesus immer? Und es ist nicht so ein Randthema. Es ist ein Thema, das geht durch die Kirchenlandschaft in zwei Teile. Ich habe zu ihm gesagt, das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Und ich habe ihm dann die Geschichte, die ich heute am Ende noch erzähle, ihm das erklärt. Dann sagt er, Leo, meine, alle meine Geschwister, die gehen in keine Kirche mehr. Für die ist Gott, je die Kirche erledigt. Und darum, wenn du mich fragst, halt Jesus immer. Das ist das Beispiel, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus stellt hier eine Frage. Ich möchte ganz kurz vorlesen. Lukas 5, Vers 23. Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden Vergebung, oder diesem Gelähmten zu heilen? Vergebung und Heilung im gleichen Bibelvers. Jesus trennt das nicht. Heilung und Vergebung. Ist es einfach zu sagen, hey, ich vergib dir deine Sünden, oder sag dem Gelähmten, du bist gesund. Und weißt du, sagt Jesus, es ist beides mega easy für mich. Kann beides. Vergeben ist easy, heilen ist easy. Und dann sagt Jesus, steh auf. Er sagt es nur einmal. <lacht> Sorry. Und dann nahm er, ja, ja, das ist ein bisschen eingerostet, gell? Und dann nahm er es und er ging. Ist es einfacher zu sagen, die seine Sünden vergeben oder steh auf? Jesus sagt beides. Wie empfangst du Heilung? Es ist ein Geschenk. Ich nehme dieses Geschenk an. und du sagst, nur Glauben bewirkt Heilung oder nur gesund essen, sage ich nein. Sondern ich habe gemerkt, wir beten immer für Heilung, statt wir beten für Gesundheit. Gesundheit ist was anderes als Heilung. Ich bin gesund. Ich hatte vor ein paar Monaten ein bisschen Herz. Mein Herz hat ein bisschen blöd getan. habe gesagt, mein Herz ist gesund. Es gibt keinen Grund, dass du blöd tust. Du bist gesund, ich bin, mir ist vergeben. Ich sage, ich bin gesund, mir ist vergeben. Das spreche ich aus über meinem Leben. Ich möchte enden, etwas ganz, ganz wichtig. Was Was ist, wenn ich dennoch nicht geheilt werde? Hm. Was ist, wenn ich doch nicht gesund werde? Was ist, wenn meine Mutter dennoch nicht gesund wird? Was ist, wenn mein Kind dennoch nicht gesund wird. Und ich möchte das mit diesem Beispiel beenden und das habe ich dem Mann aus Amerika erklärt. Und das ist für mich das, für mich persönlich das einfachste Beispiel, theologisch das alles zusammenzubringen. Weil in der irischen Erweckung kamen Menschen zum Glauben und Klosters entstanden man hat ein Kloster gebaut, zum Beispiel in der Nähe von St. Gallen. Ein Kloster mit dem Wald, Mauer rundherum. Und Menschen kamen, die krank waren. Kranke Menschen kamen und man hat für sie im Kloster gebetet. Gebetet, dass Gott sie heilt. Und wenn sie gesund geworden sind, waren alle froh. Wurden die Leute nicht gesund, dann sagte der Mönch, etwas stimmt bei mir nicht. Ich habe zu wenig Autorität. Und jetzt achte mal, heute ist das anders. Wenn ich für dich bete, ist nicht gesund, Sagen Leute, du hast keinen Glauben. Dazu mal, der Mönch hatte keinen Glauben. Der Mönch sagte, okay, ich muss noch mal fasten und beten, meine Autorität ist nicht okay, dann kommst du in zwei Wochen wieder. Und der Mönch hat zwei Wochen gebetet. Und nach zwei Wochen kam die Person wieder, der Mönch hat wieder gebetet. Und wenn die Person nicht gesund geworden ist, haben sie für die Gegenwart, obwohl die Person krank blieb, haben sie Medizin im Kloster entwickelt? Sie haben gesagt, wir entwickeln Salben, Medizin, dass Menschen, die Gott, was auch immer der Grund ist, nicht heilt, dass wir ihnen Medikamente helfen können. Und du merkst, Spital oder, oder Medikamente und Gebet hat sich in der Kirchengeschichte nie widersprochen. Nie widersprochen. Heute ist oft entweder oder. Dazu mal war es sowohl als auch. Hat die, Medika, die Medikamente nichts bewirkt? Das heißt, durch das Gebet wurde die Person nicht gesund. Medikamente half nichts. Dann gibt es ja noch die Zukunft. Und da haben, jetzt haben sie was gemacht. Das war weltbewegend. Sie haben ein Haus gebaut und haben... Sie gesagt, du Mikrofon, du bist krank. Wie <lacht> das Mikrofon, du bist krank, oder? Das, ist das beste Beispiel. Dann haben sie gesagt, okay, wir haben gebetet, zu nichts. Also, wir werden dich mit Würde in den Tod begleiten. Oder wir werden dich mit Würde in den Himmel begleiten. Und die irische Erweckung hatte drei Heilungsmomente. Gebet, Medizin, wann nichts hat man dich mit Würde in den Himmel begleitet. Und das ist meine tiefste Theologie. Heilung ist ein Geschenk. Und Paulus sagt es wunderbar, Philipp 1, Vers 20, so auch jetzt, Christus an meinem eigenen Leib groß gemacht so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder auch durch den Tod. Weil ich weiß, denn ich weiß, denn ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Das ist ein Geschenk. Ich weiß, denn ich weiß und ich weiß und ich weiß, dass Jesus auch meine Krankheit am Kreuz getragen hat. Entweder heilt er mich auf dieser Erde oder er heilt mich im Himmel für immer. Im Himmel gibt es keine Krankheit mehr, keinen Tod mehr, keine Leiden mehr, keine Tränen mehr, sondern jeder von uns wird gesund sein für immer. Du hast eine doppelte Hoffnung, entweder halt Jesus jetzt auf dieser Erde, als in dem Geschenk. Und wenn nicht, wirst du für immer gesund sein im Himmel. Ich möchte heute schließen. Die einen von uns, du hast Heilung erlebt. Du bist mega begeistert. Und die anderen von uns haben jemand verloren. Das gleiche Thema, die gleiche Predigt, der gleiche Jesus der gleiche Glauben, der gleiche Bibel. Und ich möchte dir ermutigen, die einen Rückschlag erlebt haben, dass du die dritte Box aufmachst und sagst, und ich werde meine Mutter, meinen Bruder, meinen Vater, meine Kinder im Himmel wiedersehen, gesund, für immer. Und das sagt die Bibel: Gott wird unsere Tränen abwischen und Krankheit und Tod wird es nie mehr geben. Ich möchte heute schließen. Ein ganz speziellen Art und Weise, die Band wird nachher Lieder singen und ich habe das Gebetsteam gefragt, heute für uns zu beten. Wenn du heute eine Krankheit mitgebracht hast, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Wir haben hier vorne links und rechts ein Gebetsteam. Der kommt nach vorne, wir beten für dich, dass das Geschenk der Heilung in deinem Leben geschehen kann. Vielleicht sagst du, ich bin schon hundertmal nach vorne gekommen. Ja, Dann kommst du ein 101 eintes Mal nach vorne. Vielleicht hast du in deinem Leben eine Geschichte erlebt, wo Heilung für dich erledigt ist und Gott dich heute herausfordert, dein Herz wieder aufzumachen. Dann ist es auch ein Moment, wo du nach vorne kommst und sagst: Ich möchte wieder diesem Gott vertrauen, dass ich weiß, in meinem Herzen, Gott macht keine Fehler. Du kannst von diesem Felsen auf zwei Seiten runterfliegen: Du kannst gesetzlich werden oder liberal. Das heißt, du glaubst nicht mehr an die Wunder von diesem Gott im Himmel.